0: A mais um episódio do Antes Pop do que Nunca Eu sou a Bruna Nóbrega
1: Eu sou o Tuco Almeida E hoje nós estamos aqui para falar do novo álbum da Alessia Cara In The Meantime. Time
0: Pois é, a Alessia investiu pesado no projeto dessa vez Que veio com nada mais nada menos que 18 faixas
1: É muita coisa, então não vamos perder tempo aqui não E bora começar esse episódio
0: Pra quem ainda não conhece, a Alessia Cara é uma cantora e compositora de 25 anos, natural de Ontário, no Canadá. Ela começou a fazer covers no YouTube, até que assinou com a Def Jam Records, um selo do grupo Universal Music voltado pro hip hop, rap e R&B.
1: Desde o começo da carreira, a Alessia se mostrou uma grande artista de R&B, que dava umas passeadas ali pelo pop, pelo indie pop. Tanto é que o seu primeiro single já foi Here, que bombou bastante tem bem essa pegada e assim vieram outros como Scarce to Beautiful e um nome muito difícil que é o 800 273 88255 que no caso é um número de telefone que é a música do Logic com a Alessia e com o Khalid também.
0: Nossa, esse nome aí, realmente, é, <risos> você é guerreiro de pronunciar aqui, porque É isso. Mas só lembrando que essa música de nome imenso ainda foi indicada a Canção do Ano no Grammy de 2018, que foi o ano em que a Alessia levou o Prêmio de Artista Revelação. Hum. Mas agora, bora falar do álbum novo.
1: Pois é, o In The meantime Time é o terceiro álbum de estúdio dela, e assim como os anteriores, a Alessia está acreditada na composição de todas as faixas. Mas ela não tá sozinha, não. Ela conta aí com a participação de nomes diferentes em cada uma delas. A equipe acaba aparecendo grande, porque são nomes diferentes em cada faixa, mas dá pra ver que ela teve bem presente durante toda a composição. Sim, ali, né?
0: isso é legal. Foi na vibe do Lil Nas X, né? Que a gente comentou no episódio uhum, passado.
1: Exato, exato. E, bom,
0: duas pessoas que se destacam da lista de composição e produção são o John Levine, que já trabalhou com nomes como Dua Lipa, Bibi Rexa e Drake e o Mike Wise, que já trabalhou com nomes desde Ellie Goulding até Britney Spears. E o muito engraçado bom. é que os dois são canadenses também.
1: Um grupinho ali, né? Bem, bem fechadinho eles, eu amei.
0: Americanos não entram. <risos> e, não, aqui
1: não. Americanos não passarão. E dessa vez, eu acho que não tem muito como a gente definir o tema do álbum muito bem, né, porque basicamente é, a Alessia quis falar sobre tudo que ela tá passando, tanto é que o nome In The Meantime significa meio que enquanto isso, numa tradução livre aí, e ele surgiu justamente da ideia de que a nossa vida é composta pelo que a gente passa no meio tempo, entre o nascimento e a morte, In The Meantime ali.
0: É, bem profunda aí, inclusive, tá em uma das músicas, né, esses uhum. devaneios da Alessia, que a gente Sim. vai falar daqui a pouco. Mas é por isso que o álbum mistura letras sobre um término, com desabafos sobre saúde mental, dúvidas na carreira e muito mais. A própria Alessia disse que o álbum falava sobre os dois lados de uma mesma moeda, sendo que a moeda era ela mesma, no caso.
1: <risos> Eu amei, uma metáfora bem verdadeira, né. E é legal porque essa dualidade foi trabalhada desde o início da divulgação do do álbum, toda a identidade visual é composta por uma oposição entre um azul e um tom de vermelho, enquanto a Alessia tá sempre no, no meio das fotos ali, meio perdida, tentando se encontrar nessa divisão e a divulgação das faixas também foi assim, porque a Alessia divulgou dois singles de uma vez só antes do álbum ser lançado, que foi Sweet Dreams e Shape Shifter. Então ficou é, já ela querendo mostrar esses dois lados, tipo Luisa Sonza com lado A e lado B, uhum. <risos> ou seja, Peguei tá tudo interligado. Os brasileiros eles fazem tudo antes, né?
0: <risos> o brasileiro cria, gringo copia.
1: <risos> Clássico.
0: Inclusive Shape Shifter foi a única faixa escrita entre 2019 e 2020, antes da quarentena começar nos Estados Unidos. Unidos. A Alessia falou em uma entrevista a revista NME que a quarentena não causou nenhum dano psicológico diretamente na vida dela, mas foi o momento em que ela parou para olhar para coisas que estava tentando evitar dentro de si há um tempão, sabe? Hum. Ela disse que começou a ter ataques de pânico todos os dias e eles duravam horas.
1: É, foi bem pesado essa fase pra ela, né? E foi por isso que ela disse que a produção do álbum foi feita em um dos momentos mais sombrios da vida dela. E aí, quando ela percebeu que tava num lugar muito ruim mesmo, tipo, ela falou que teve que chegar no fundo do poço, assim, e aí foi o um momento que ela decidiu procurar ajuda e começou a fazer terapia pra conseguir lidar com tudo isso que ela tava enfrentando.
0: E ela mesma disse que uma das características do álbum é que você consegue ver todas essas sensações que ela passou de forma quase cronológica e por isso o tempo também é uma coisa muito importante nesse uhum. álbum que a gente vai ver bom, mas vamos analisar isso direito na no nossa faixa a faixa
1: bora Como toda boa novidade precisa de um vídeo de unboxing, assim como o iPhone 13, a Alexia Cara decidiu começar seu novo álbum com uma intro chamada Unboxing Intro. E, é, é, por incrível que pareça, essa foi a última faixa que ela escreveu sobre o álbum. Curioso, né?
0: Sim, mas é muito legal, porque faz sentido, porque essa é a faixa que resume tudo que a gente vai ver pela frente, né? Uhum. É tipo um unboxing mesmo, daquele que a gente vê as blogueiras fazendo, tipo, olha o que eu recebi aqui. E é a Alessia, tipo, mostrando tudo que tem dentro dela, né? Ela tá meio que falando tudo que se passa ali dentro. Inclusive, é muito legal notar como a música vai acelerando muito, como se fosse pra acompanhar os pensamentos dela com ansiedade ali, tipo, pensando tudo ao mesmo tempo, e a música vai acelerando de fato
1: é, dá, vai dando um desespero né, e a letra é bem bonita não é um negócio muito diretão assim, dela falando tipo, oi, estou ansiosa, né, eu gosto muito de uns versos que ela fala ecos de notícias antigas persistentes, eles são ensurdecedores, não adianta nada e eu acho que é o que ela falou que assim, né, tipo, ela tava tentando deixar umas coisas escondidas ali, não pensar em algumas coisas durante, enquanto ela tava trabalhando muito, e aí chegou na, na quarentena e ela teve que lidar com esses ecos de notícias antigas aí e foi a hora que tudo voltou mesmo, rolou esse unboxing, né Sim,
0: e é muito legal também porque você falou né, que a produção do álbum foi feita nesse um dos momentos mais sombrios da vida dela que foi quando ela percebeu que estava num lugar muito ruim e aí foi quando ela começou a, a fazer terapia, porque a, a, essa intro termina com ela falando assim, eu atingi o fundo do poço, e aí quando ela fala isso, a gente tem um barulho como se sei lá se ela tivesse caído e derrubado algo ou se algo tivesse caído de fato e é um, um fechamento assim para dentro que eu achei muito legal porque aí vai começar essa análise da vida dela né é
1: um término bem brusco né para passar para a próxima faixa que é Boxing the Ocean ela continuou com a com a metáfora da caixa aí né
0: <risos> é muito bom isso e, e tem tudo a ver né porque nessa música Boxing the Ocean ela fala sobre guardar as próprias emoções para si mesma ela fala eu tô sentindo isso, 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 vou colocar tudo dentro de uma caixa e jogar no oceano. E é engraçado que o unboxing é justamente ela pegando essa caixa que ela guardou tudo, abrindo e mostrando que, tudo que ela tá sentindo dentro, né? E uhum. por isso que vem na, na ordem cronológica. Tipo, o unboxing é só essa intro, que ela tá resumindo o álbum todo. E aqui ela tá ainda guardando as emoções. E no resto do álbum a gente vai ver ela abrindo tudo.
1: É, o que eu achei muito legal é que foi uma quebra de expectativa para mim, porque essa faixa tem uma produção bem leve, né? Assim, tem vários instrumentos de sopro, um beat de reggae no fundo que é constante na faixa toda. É, é uma música, uma faixa bem tropical que contrasta completamente com a letra, né? Porque basicamente ela só vai listando ali. Tudo que ela se questiona, os medos, as inseguranças dela, mas enquanto isso ela tá lá de boa, sabe, curtindo o regzinho dela. Eu achei isso maravilhoso.
0: É muito bom, né? Realmente a, a produção dessa música é muito gostosa, é uma coisa leve, você não imagina que, o, tudo que ela tá falando por trás, né? Ela pode, inclusive, um dos momentos, ela fala: eu posso estar muito fraca pra me apaixonar e eu posso ser demais pra todos. Então é tipo, às vezes ela acha que é de menos, às vezes que ela acha que é demais, também são muitas dúvidas, né? Essa ambiguidade dos pensamentos, e aí ela disse pra Billboard que ela ficou, quando ela foi escrever, ela tava assim, eu estava tipo bem, eu fiz tantas coisas incríveis na minha vida e tem sido maravilhoso mas no final eu vou embora, então pra que foi tudo isso?
1: É, então já, já mostra justamente eu acho que esse, esse pensamento define metade das músicas do álbum aí, né, ela volta muito nesse, mano, o que é que eu tô fazendo da minha vida, assim, né e então eu achei muito legal, tá tudo presente nessa nessa primeira faixa já ela realmente abriu nessa caixa de Pandora da cara aí, né?
0: Novamente uma referência com Luísa Sons aqui, né?
1: Meu Deus, e foi sem querer, tá no subconsciente. <risos> Gente, será que a Alessia Cara e Luísa são a mesma pessoa?
0: <risos> Olha, é engraçado você trazer isso, porque, acredite ou não, na nossa terceira faixa Bluebird uhum. tem uma vibe brasileira aí, sabia? É Por quê? É
1: muito bom.
0: <risos> a Alessia contou em uma entrevista pro Jean em agosto que ela ouviu muita bossa nova no último ano e ela disse que já conhecia conhecia a versão da de Gilberto de Garota de Ipanema em inglês, mas no último ano ela se dedicou a ouvir muitos outros artistas e pesquisar as letras também. E aí, quando começa essa música, você sente muito a vibe do Bossa Nova já, né?
1: Nossa, total, assim, tipo, eu já falei Girl from Rio, é você aqui... <risos> E, e aí eu fiquei interessado, né, eu, ela postou no Twitter, assim, tipo ai, ah, quando eu ouvi o sample eu já imaginei essa música e tal, eu falei gente, que sample que tem aí? Pensei que ela tinha usado alguma faixa brasileira aí, mas não, na verdade a música usa um sample de I Wish You Love que foi escrita pelo Albert Beach e pelo Charles Stennett e que já foi gravada por um monte de gente incluindo, tipo, Frank Sinatra e Sam Cooke é, então é uma faixa muito, muito conhecida e é muito bonitinha na, na música original tem uns versos que são desejo lhe passarinhos os bluebirds, né, na primavera para dar para o seu coração uma música para cantar. E aí ela usa esse, esse esse trechinho na letra dela, né? E aí ela falou que ouviu esse sample e imaginou uma garota europeia, tipo em 1900 assim, escrevendo uma carta de amor para um ex, e aí surgiu a inspiração para essa faixa.
0: E essa esse trechinho que você falou aí, ela usa para começar a música de um cover de uma menininha de 8 anos chinesa que é uma estrela das redes sociais que chama Mil Mil Guitar Girl e a vozinha dela é muito gostosa e muito fofa. E aí, depois do verso dela, que a Alessia de fato começa a cantar, e aí ela fala sobre um ex-amor que ela sentia que ela estava aprendendo, e aí agora ela deixou ele ir e os dois estão assim, bem melhor.
1: Ai, muito fofo, né? E aí, é, a Alessa tenta até fazer Porque a música, ela tem uns acordes Bem de, de bossa nova mesmo, né? Tipo, o violão, assim, é tocado Bem estilo bossa nova E aí, é claro que o gringo apaixonado Que se apaixona pelo Brasil De uma hora ou da outra Tinha que fazer uma referência ali na letra, né?
0: Óbvio, óbvio <risos> Aí ela fala assim Tô me sentindo ousada Talvez eu pegue um voo para o rio Aí eu vou colocar os meus pés pra cima Vou me animar vou chorar um pouquinho na praia ouvindo viva la vida como a Frida ela fez uma lambancinha aí né? ela tá falando que ela vai pro rio aí depois ela vai pra praia mas ouvi viva la vida como a Frida ela fez uma, uma, uma mistura ali pra falar do rio mas tudo bem, eu acho que a gente passa esse pano eu,
1: eu não sei se ela fez essa mistura, sabia? Eu vou explicar. Eu não sei, é, porque eu vou defender aqui o que tem por trás desses versos que eu fui pesquisar porque eu não entendi nada. É, Viva lá, vida. Ah, só lembrando, Viva la vida. Tem, são várias coisas. A primeira delas é, é um quadro. Da, foi o último quadro pintado pela Frida Kahlo. Então, por isso ela fala Como a Frida aí, chorar como a Frida, né? Hum, é, porque foi um quadro muito marcante. É um quadro. E tem tudo a ver com o álbum, porque é um quadro é, que são várias melancias desenhadas. E aí o nome Viva a Vida justamente porque, tipo, é uma homenagem à vida, sabe? Assim, tipo, uma, uma reflexão sobre como é bonito o viver, assim. Então tem tudo a ver com esse, com esse álbum, que fala justamente sobre o viver in The Meantime, né? E, e ao mesmo tempo é muito marcante, porque foi o último, o último quadro da Frida. Bem estilo, graças a la vida, com a Casey Musgraves, né? Tipo, a mensagem é a mesma, sem energy. Nossa, Mas, sim! <risos> mas só lembrando, Viva La Vida também é a música do Coldplay e a Alexia Cara já abriu shows do Coldplay, não lembro se foi em 2018, em algum ano aí e aí ela fazia, se eu não me engano um cover de Viva La Vida ou cantava um trechinho e ela falou que é a música favorita da mãe dela, e aí ela acabou gostando muito da, da música também, porque foi a primeira vez que ela viu a mãe dela chorar quando ela cantou essa música então tem uma, o Viva La Vida tem uma um peso muito forte para lese cara aí ela podia ter viajado para outro lugar que não fosse o Rio para <risos> é, para é fazer essa referência de viva la vida mas eu mas eu passei esse pano porque ai é tão fofo são muitas referências numa numa única num único verso né
0: não, é verdade, eu concordo. Eu gostei muito dessa história que você contou da associação com Viva La Vida, do quadro da Frida, com, a uhum. com, a, com o álbum e da música com a mãe. Mas é isso, né? Ela colocou isso num verso em que ela acabou de ir pro Rio. E aí ela só juntou, ah, o Rio a gente fala espanhol, a Frida veio do Brasil mesmo. <risos> e é isso.
1: <risos> a, América, a América Latina é tudo a mesma coisa, segue aí, né?
0: É, enfim, mas tudo bem, porque eu gostei da referência. Aí finge que ela mudou assim, ela foi pro Rio, aí depois ela começou a fazer um passeio por toda a América Latina. Isso, ela aí.
1: fez um mochilão. É a cara dela fazer <risos> esse mochilão pela América Latina. Ai, eu tô, bom, eu mas... tô mentindo pra você, Bruna, porque a faixa seguinte é Light to Me.
0: <risos> eu tava tentando fazer essa conexão, mas você foi muito mais ligeira, Ai, assim. razão
1: <risos> Muito bom. Light to me é uma faixa que tem a composição de várias. Tem vários nomes aí no meio, como a gente comentou que teria, mas tem um nome bem especial que é o do Boy Wanda, que trabalha muito com o Drake, e é uma faixa que parece que tem mais umas referências do, do rap ali, né?
0: Sim, isso é muito legal, né? Ela trouxe aí pra composição alguém tão ligado no rap, porque é uma faixa em que ela canta bem mais rápido, meio como se ela estivesse rimando mesmo, com um beat de break no fundo. E eu achei isso bem interessante, mas é muito legal, porque você não tá esperando, porque o comecinho uhum. da música, ela começa... Tá, 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 é que eu não, perdi agora na minha cabeça, não vou conseguir lembrar, mas ela começa a fazer o ritmo com a boca mesmo, né? É. Tá, 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 e aí, do nada, ela começa esse cantando rápido, rimando com um beat de break, eu achei bem inesperado, mas divertido também.
1: Eu gostei bastante também. E a composição dessa faixa tem uma história interessante. Porque ela contou que escreveu essa música baseada na história de uma amiga que tava conhecendo um boy e ela não sabia muito bem se o cara era confiável. E aí, por isso que na faixa ela fala, tipo... Eles adoram dizer que sou louca, desconfiada e insegura. Mas, baby, você pode me culpar? Você sabe que já me machuquei antes. E aí ela tá sempre nessa insegurança, se o cara tá mentindo para ela... Se ele é alguém confiável, né? E, e aí ela falou no Twitter que no final o cara era legal, era um cara de boa. E, mas aí a música já tava feita e era uma música ótima. Então assim, não vamos mudar, né? Tipo...
0: Perfeito! A gente, a gente sabe que a gente ama quando a pessoa consegue escrever uma música na ficção, baseada na ficção, ah, sim, né? não é em algo em que ela viveu, então eu acho muito legal ter essa música aí que é baseada na história de uma amiga que no final nem era, nem era isso, mas ela conseguiu criar uma canção meio que explorando outros detalhes aí do que, ela, do que ficou na imaginação dela eu acho isso é muito legal, e apesar da gente ter falado que tem uma vibe meio de rap né, com ela cantando meio rápido e rimando tem algumas partes da música que me deu muito uma vibe de pop anos 2010, assim, hum. uma que podia estar tá muito num, num álbum sei lá, de Demi no comecinho hum, ou hum. algo nesse estilo, porque ela cantando tá muito, não sei descrever exatamente o que me deu essa vibe, mas a, toda a produção no geral, com essa letra, meio de insegurança com o boy é, eu senti que eu tava ouvindo uma música de 10 anos atrás, assim.
1: Ai, bom, é, eu, eu acho que talvez seja por causa da batidinha no fundo, assim, que é bem marcantezinha, né?
0: Bom, e aí agora, então, a gente pode ir pra nossa quinta faixa, que é Shapeshifter. Essa aqui uhum. que a gente só foi pra falar porque dá umas confundidas na cabeça. Nossa, mas é, é muito. Difícil. Difícil. Uh, e é muito legal, porque é uma balada assim, bem dramática, né, ela realmente tá falando aí sobre um término que ela não tá tão abalada quanto esperava, mas até que tá também, porque ela tipo, o cara é uma pessoa que ela não esperava que ela fosse, né, então ela fala eu não sei se eu tô com raiva ou apenas triste por você não poder ficar vai descobrir virar casaca, é uma pena, eu fui trouxa ou você é um trouxa como eu, enfim, ela realmente assim, ela tá triste, mas ela também tá com raiva é uma coisa muito doida
1: eu tô rindo porque eu tenho que falar que assim é, essa é uma muito livre tradução livre de verdade porque eu fui eu mudei de shape shifter para virar casaca e aí tipo
0: <risos> eu o amei essa tradução também
1: assim eu, eu eu me liberei sabe eu falei ah eu vou pegar a essência <risos> e traduzir aqui entendeu
0: mas, Mas é o que importa, eu amei o, o trouxa, é o é a nosso a nossa jeito, e o vira-casaca shape shapeshifter eu achei perfeito.
1: Pois é, essa foi a primeira, o primeiro single do álbum, junto com Sweet Dream, né, e também foi a primeira faixa que ela realmente escreveu, né, como a gente falou antes, a única faixa escrita antes da, da pandemia estourar. E, e então realmente tem um, um peso diferente essa faixa e eu acho que é a faixa mais chique do álbum, né, é uma música muito chique, assim, um armbico um bolero muito chique, e tem um motivo por trás, essa música ela é produzida por ninguém menos que o Salam Raimi que trabalhou muito com a Amy Winehouse e a Amy é tipo uma das maiores inspirações da Alessia Cara assim, ela já falou muito sobre a Amy e ela falou que foi como se, tipo, ela conseguisse completar um, ci um ciclo, sabe? De realizar esse sonho, assim, de trabalhar com alguém que ela admirava tanto. E eu acho que tem um que é de Amy Winehouse, assim? Tipo, a, a, a forma como ela canta, bem desiludida, assim, essa faixa, né? Assim, tipo, eu, esse tom bem dramático. E ela quis passar até no clipe, porque é, ela interpreta... Os clipes da Dessa Cara são sempre engraçadinhos, né? Mas aí tem uma hora que ela tá tomando um martini e a, com a e aí o, a pessoa que tipo tem tipo um mordomo seguindo é, servindo ela e aí ela fica só posando assim enquanto ele serve o um martini por muito tempo e a taça nunca escorre e aí fica tipo a música inteira ele servindo aquele martini para ela depois ela aparece dentro de uma azeitona do martini assim, ela <risos> brinca muito com isso é divertido
0: é muito bom, e eu achei perfeita a descrição que você deu de ser uma música chique, é muito isso, uhum. tipo, eu achei a palavra perfeita, é, você sente essa vibe conforme ela canta, um negócio que tocaria num evento de gala, assim, todo mundo entrando num filme, sei lá, uhum. vou querendo a imagem na minha cabeça, né, <risos> mas é muito legal, e ela postou no Insta, quando ela falou sobre essa música, que ela teve que experimentar diferentes formas de dor para recuperar o equilíbrio, e aí essa música parece inabalável, apesar de não ser sobre as coisas mais felizes, tipo machucou os sentimentos dela e tudo mais. E aí é bem isso, né, a gente tá falando sobre uma letra bem triste ali, que ela ficou mal, tava triste, tava com raiva, mas com essa vibe de música chique que estaria tocando num evento de gala. Eu acho,
1: que é chique, eu acho que é chique, porque é uma música que, além da produção, na, no, na letra, é uma música que ela não foca tanto na outra pessoa, apesar do nome da, uhum. da, da faixa ser vira casaca em livre tradução. É, ela tá, na verdade, falando de como ela tá desiludida e como aquilo foi triste, como foi a relação deles, né? Mas ela não, não fica muito, tipo, apontando o dedo ou dando muitos detalhes, você na verdade curioso para saber que o universo é esse desse cara né o que que aconteceu ali uhum. isso é muito legal eu gostei bastante
0: é verdade você esse... nossa esse essa música no álbum visual seria muito ah, legal
1: seria tudo, uhum. mas assim vamos sair de uma letra bem chique para uma música bem mais verdadeira agora. É
0: bem verdadeira que... e bem assim, intensa né?
1: Bem intensa, né? Tipo, tira, pode tirar as luvinhas de seda que, que a essa Cara está usando nos clipes para a faixa agora que é Fishbowl Ou
0: seja, aquário Aquário <risos> né? Aquáriozinho ainda <risos> é, <risos> é, exato Mas é interessante porque é uma uma metáfora aí que ela usou para falar sobre essa agonia dela de estar tá presa dentro de casa por conta da pandemia, mas também para meio que estar presa dentro da própria mente, sabe? Por conta dessa desses problemas de saúde mental que ela começou a lidar intensamente. Ela se sente como se tivesse presa dentro de um aquário e, enfim, é bem intensa mesmo, porque é o que tá passando ali na cabeça dela, né?
1: É, é muito bom, porque alguém perguntou no Twitter pra ela qual que foi a inspiração pra Fishbowl? Aí ela respondeu só crise de pânico, risos. risos tipo, porque é isso da, a, a letra fica muito claro que ela tá quase descrevendo essa crise de ansiedade dela, né ela fala, tipo, está ficando quente aqui, ou sou eu contra meu corpo, eu quero desaparecer porque está tudo tão nebuloso estou vendo tudo em dobro estou com problemas agora I'm in trouble now, né então, tipo, é, ela, ela vai meio que, você vai ficando agoniado junto com ela, basicamente, Sim. dentro dela Desse, desse aquáriozinho aí, né?
0: É, e é engraçado porque junto com crise de ansiedade, ataque de pânico, também me passou muito uma vibe de claustrofobia. Tipo, conforme ela vai escrevendo e descrevendo e você vai pensando nessa metáfora do aquário, você vai sentindo o aquário se fechando nela, assim, uhum. sabe? E fala, meu Deus, eu acho que eu tô sentindo essa claustrofobia também.
1: É, e, e tem tudo a ver mesmo, porque tem, é o que você falou: tem a claustrofobia de estar tá preso dentro de casa por causa da pandemia, mas ela falou que essas crises de ansiedade, elas faziam com que ela se sentisse meio mal dentro do próprio corpo, ela falou até numa entrevista para Billboard, ela falou, é isso que a ansiedade pode fazer com você pode fazer você quase sentir como se seu corpo estivesse se voltando contra você, em certo sentido então essa sensação de não estar tá confortável dentro do próprio corpo, sabe, e aí realmente essa, essa sensação que ela quis passar, deu super certo né
0: Total, e é interessante, né, porque enquanto a letra tá falando sobre isso, a batida da música é super animada, uhum. tem um beat dançante assim por trás, e aí é, dá um contraste exatamente, que eu acho que ela trouxe em várias músicas, é, para essa também, né, enquanto ela tá falando de uma música assim, a música tá animada, se você não prestar atenção na letra, você nunca vai imaginar que ela tá falando sobre isso.
1: Exato, mas é combina assim, não? Tipo, é muito contrastado, mas eu acho que combina dentro dessa ideia de dualidade do álbum e tal, né?
0: É sim, total. Bom, falando em dualidade, eu acho que Ixi, a nossa próxima é... faixa é, representa isso muito claramente, porque é uma faixa que ela fala: I miss you, don't call me, eu sinto a sua falta, mas não me ligue.
1: Vamos parar de felicidade, né? Essa é a primeira vez que o álbum dá uma baixada maior, né? Vem com uma música mais lentinha. E eu achei muito bonito, porque a revista NME disse que essa é uma daquelas baladas que tem cara de um clássico instantâneo, sabe? Assim, já, já nasce como um clássico. E eles definiram até que poderia ser a melhor música que a Alessia Cara já, já escreveu. Achei isso bem Caramba, bonito.
0: Caramba! Que responsa, né? E aí
1: eles falam, essa é a prova que os melhores dias dela ainda estão por ver. Achei bem bonitinho. Mesmo.
0: Ah, fofo. Gostei também. E essa é uma música que ela fala basicamente assim, sobre esse impulso de querer rever um ex, mas saber que é errado, que não vai fazer bem pra ela. Mas a letra é muito bonita, né? A forma como ela descreve isso. Por exemplo, ela fala, você é a luz que tem o medo de acender, você é o hematoma com o qual eu nunca vou aprender. Ela fala, então, é muito poética a a forma como ela descreve esse relacionamento, né? As metáforas que ela usa. É muito bonita mesmo essa letra.
1: É, exatamente. E aí é legal porque ela fica repetindo, né? I miss you, don't call me. Eu sinto a sua falta, não me ligue. Mas aí ela termina falando o que ela realmente gostaria de dizer. Que é, eu sinto sua falta, please call me. Por favor, me ligue, né? É bem bonitinha essa construção.
0: Sim, verdade. Achei bem fofa. E é legal porque é uma música que você já começa a prestar atenção, porque é a primeira que abaixa o tom, né? Que dá essa parada aí no, uhum. tipo, nos ritmos mais, mais animadinhos. É
1: verdade. E é
0: uma que você concentra totalmente na letra que ela tá falando. Então, assim, gostei bastante. Acho divertida.
1: Acho também. E aí do, da musiquinha da carência ela vai pra musiquinha Será que é bom ser solteira? Na faixa <risos> Middle Ground. Middle Ground é o único feat do álbum e é com a rapper e modelo americana Chica. Que estava indicada apenas a artista revelação no Grammy deste ano também, ou seja, Chiques, e a Tika tem uma voz tão gostosa, né, aveludada eu adorei.
0: Nossa, sim, eu não tinha ouvido nenhuma música dela, então agora foi a primeira vez que eu ouvi, eu uhum. gostei muito dessa voz dela na música, né e essa é uma música justamente que você falou fala sobre ela tá bem sozinha, mas ela também fica pensando, hum, mas e se eu conseguisse, e se aparecesse alguém, né eu não ia ligar, tipo é... ela fala literalmente assim, eu não sei o que eu quero, será que eu estaria melhor sozinha ou com alguém?
1: é, muito, é, a faixa inteira é isso, né, ela falando pra mim tem, tipo, ela vai colocando várias situações de como é estar tá solteira e que ela gosta e que aí ela também fala, ai, mas seria tão bom ter alguém pra dar um abracinho né, às vezes a minha cama fica meio vazia, mas uhum. a, pra mim, o melhor verso do álbum todo está nessa música, que é eu tenho a minha cachorra e, isso, e ela é o suficiente e aí eu fui ver, <risos> o nome da cachorra dando essa cara, é Cleo e é Cleo. muito fofa
0: mesmo ai, <risos> sério, eu amei, e você sabe que tem muito uma coisa assim, aleatória aqui, né dos hum. cachorros serem parecidos com os donos ah, e a Cleo sim. é muito parecida com ela eu é, senti assim, que as duas exalam a mesma vibe, Sem achei muito energy. fofo sim, e eu é eu isso, amei. né é e outra homem. parte da, da música que eu gosto também, é no verso da Chica, ela traz o, uma parte que ela fala, Hero After Zero, é, que uhum. é, é a música do Hércules, né? E ela fala, eu, espero que, eu acho que a minha preferência talvez seja o Hércules. <risos> e aí, enfim, eu acho muito legal essas referências da cultura pop na música, e ficou, enfim, completou muito bem essa música, assim, pra passar a vibe dela.
1: É interessante porque é uma música meio, tipo, é um... Não é uma faixa que ela tá feliz de estar tá solteira. Ela também não tá querendo ninguém especificamente, né? Ela só fala, ai, tá nesse meio campo aqui, tipo, meio perdida na vida. É um saco, né? Mas, então, é uma música desabafo, assim, que é gostoso, né? Eu acho divertido. Sim,
0: exato. Bom, e aí agora a gente vai pra uma outra música que também fala sobre relacionamentos, que é Somebody Else, mais alguém, né? É uma música que ela tá, basicamente, sofrendo ainda, hein? enquanto o ex volta a viver a vida dele normalmente, né, então ela fala, eu me pergunto se você ainda está pensando sobre mim, mas eu não sei isso, então eu preencho esses vazios com o meu próprio orgulho, eu fico falando que você era miserável sem mim, assim, só que na verdade ele tá com outra pessoa.
1: Você sabe que eu não sei? O... Ah, na verdade, não. Ela é... fala você é outra pessoa. Você é outra é, pessoa, né? Ela, tipo, na verdade, tá falando tipo, cara, eu não sei quem você é hoje. Você é outra pessoa que eu não conheço. E eu fico aqui fantasiando uhum. essa outra pessoa, né? Mas ah, o cara é que eu tava junto, eu não conheço mais. O que eu acho uma, uma uma reflexão interessante aí, né? Ela fica tipo, cara, eu queria tanto saber o que você tá fazendo o tempo todo, se eu tô melhor que você, né? Mas eu eu tenho que inventar tudo na minha cabeça, aqui, o que é bem divertido. Não,
0: é verdade, isso é algo muito real, né, que tipo, depois de um término, eu imagino que as pessoas fiquem, não quero stalkear, não quero ir atrás, porque uhum. eu quero superar, mas ao mesmo tempo, você fica curioso, como é que ela tá a pessoa tá agora, né, e essa música Exato. que realmente representa isso.
1: É, então, essa é a, a, a música de alguém com noção, que não fica stalkeando a outra pessoa nas redes, né? E que aí sofre em silêncio, né?
0: Ah, e é engraçado porque nessa música ela não tá checando nada e tá sendo certinha ali pra superar, mas em Bluebird, é, eu amo o verso que ela fala. Você está mais feliz, eu chequei, é claro.
1: Ah, tá vendo? Eu fui pegando o pulo aqui. Pegando o então, né? pulo, ela teve essas
0: duas versões aí, mas é, é muito as duas versões são claras, né? Tipo, uma você não, não vai olhar, você fica é, lá, tipo, só imaginando e a outra, tipo, óbvio que você vai stalkear, vai criar um perfil fake só pra ver o que seu ex tá fazendo, né?
1: Muito bom, exatamente. E é legal essa faixa, falando um pouquinho da produção, né? É um pop bem dançante ali, com bastante influência do disco, né? E aí, óbvio que você vai ver na, nos créditos e você descobre quem, a mãozinha de quem tá ali. É, uma das pessoas pessoas estão creditadas na composição é o Doc McKinney que trabalhou apenas no Starboy do The Weeknd, que, né é todo disco, né então, a mesma vibe ali eu adorei que ela chama, assim, tipo o produtor certo para cada música sabe? Isso é muito assim, legal isso Sim. ficou bem certeiro. Dá pra ver em cada faixa. E aí é por isso que conseguiu ter tantos ritmos diferentes ali, mas com coesão. É,
0: então, eu acho isso muito legal, né? Que, tipo, todas as faixas são muito pessoais, mas ela conseguiu trazer é, melodias e ritmos mesmo diferentes pra cada música. Ter, cada uma com a sua influência. Ela escolheu as pessoas certas pra trabalhar em cada uma. Tipo, você ouve uma referência e fala, meu, quem será que tá por trás? Batata, tá ali alguém que é especializado uhum. é exatamente nisso. Isso é muito legal e é algo que é interessante porque o fato de ter muitos produtores e compositores dessa vez não ficou bagunça, né? Porque ela separou as músicas para cada um e ainda teve ela ali no meio para dar essa, esse corpo uniforme para o álbum
1: exatamente Isso. Ou uma, só um outro um, um outro fato ali sobre a produção, é que a, essa, eu acho que essa é a música em que a voz dela tá mais distorcida sabe, no refrão ela fica quase robotizada assim, eu achei diferente eu acho que ao mesmo tempo é pra mostrar esse tipo ela fica falando que a outra pessoa é somebody else é tipo um, uma outra pessoa agora né, e e aí talvez essa voz represente essa, represente essa outra pessoa dela Também, né? Não sei, fica aí uhum. o mistério
0: É, acho bom, gostei E bom, agora a gente vai Na verdade pra outra faixa Que é muito divertida, que eu gostei muito Porque é aquela rainha do drama né? Aquela <risos> coisa dramática que a gente ama E a música chama Drama Queen. essa ela fala sobre um relacionamento basicamente que já tá desgastado, e aí o boy só continua pelo drama mesmo, né, e aí ela fica brava, tipo, eu preciso de um cavaleiro numa armadura brilhante, não uma rainha do drama, <risos> é basicamente isso, eu achei muito maravilhoso.
1: Ai, é muito divertida essa faixa, né? E a produção também é legal, porque é, tem um lado das músicas que são das músicas tropicais, que é onde tá, tipo, a, a bossa nova e tal. E essa é um bop bem tropical também, que eu achei bem vibes, bem divertida. E é legal porque ela colocou, tipo, umas palminhas, uns estalinhos no fundo, assim, que deixa ainda uhum. mais divertido, mais... É, com carinha de manual, assim, né, sei lá. Eu fico
0: pensando muito num show, assim, que esse é o momento que todo mundo vai bater palma ao mesmo uh -huh. tempo. Porque a música tem essas palmas muito marcadas, assim, é... por trás. Tem uns estalos também, mas eu acho que a palma é o momento que todo mundo vai bater palma. A banda vai parar e ela vai cantar, tipo, só no, a, com a palma dos fãs. Ah, então, eu achei... amo muito legal, e eu acho que combina com essa vibe da música, que é, tipo, bem leve, debochada, e não tô nem aí pras coisas. E eu amo um verso que ela fala assim, eu acho que eu mereço um prêmio por superar você. Alguém liga pra academia, por favor? <risos> <risos> tipo isso. Muito Call bom. the Academy. Eu achei muito maravilhoso, assim. Ela bem debochada e, tipo, não ligando. Ah, você é a rainha do drama? Ok, então eu vou jogar o seu jogo aí, né? <risos>
1: você definiu bem a música mais debochada do do álbum, né, é. muito bom
0: uhum. ah, eu adoro, né, tipo esse é um álbum que ela tá falando ali sobre assuntos muito pesados em determinados momentos, né, relacionamento umas coisas, tipo, superar o ex, não sei o que lá esse aqui é o respiro no meio do álbum ali, aquele momento que você tipo, oh, meu, agora eu vou me divertir de fato e vou aproveitar essa letra e dar risada, então eu gosto muito dessas partes debochadas
1: muito bom Bora então a próxima faixa, que aí o, o clima já pesa um pouquinho mais, né? Porque é clockwork. E aí eu acho que é a, a faixa que tem mais a ver com a ideia do álbum ali, né? Porque é uma faixa que parece que ela tá escrevendo tudo enquanto ela tá no meio de uma crise. É uma faixa muito... Nossa, dá um, uma falta de ar ali enquanto você ouve, né? Sim,
0: e, e representa isso, né? Do tempo passando. E essa é uma coisa muito diretamente, né? Porque clockwork é tipo o relógio fazendo trabalho. Uhum. E aí ela vai analisando esse tempo passar muito claro. E aí ela vai analisando coisas dela mesma. Tipo, ah, eu sou como meu pai. Eu sou teimosa. Ah, eu sou filha da minha mãe. Eu culpo, eu culpo a mim mesma até doer, até não sobrar nada, né?
1: É, então. Nossa, é essa parte do tipo eu culpo a mim mesma, eu acho que faz muito sentido, porque ela até já falou em entrevista da questão de, tipo, é... Ela ter essas crises de pânico, ou a insônia, todas que essas questões relacionadas à saúde mental, além de toda a carga disso, vem junto com uma culpa muito grande, porque, tipo, nossa, eu tô vivendo essas coisas maravilhosas e, ao mesmo tempo, eu tô me sentindo tão mal, sabe? Tipo, eu tô querendo reclamar, eu tô cansada, isso e aquilo. Então, vem, vem mais essas, esse sentimento, assim, que bateu tudo junto agora nessa na pandemia pra ela, né? but <laughs> que ainda além de ter que tratar as questões em si, ainda tem que lidar com uma culpa por tipo, por que que eu não tô só muito feliz por estar tá vivendo o sonho de ser uma grande cantora e tal, né
0: sim, exato, e aí outra vez aqui a gente tem uma referência clara de quem tá trabalhando por trás, porque essa música tem co-composição do Greg Kirsten que trabalha muito com Cia Halsey e fez Hello da Delsa, que assim músicas muito pessoais intensas, né, ele sempre tá participando então é realmente assim foi outra escolha boa para Clockwork
1: Greg é nome, nome rep, figurinha repetida aqui é. também, né eu ia é falar isso a gente já falou aí. dele
0: algumas vezes aí e ele realmente tem um trabalho muito bom com vários artistas grandes
1: Bora então para a próxima faixa que é Best Days, que talvez seja uma das músicas mais emotivas do álbum, né? E é uma balada em que a voz dela fica mais aparente, é um momento de, de reflexão mais com uma produção mais calma, né? E só focado mais na voz dela mesmo, né?
0: Sim, e, eu, e essa é a música que de fato define o álbum, que eu acho uhum. que foi da onde surgiu o nome do álbum, porque um dos versos principais dela aí, ela fala, você vive, e então você morre. Mas uh, o comprimido mais difícil de engolir é o Meio Tempo, né, In The Meantime. É o Enquanto Isso, que é o nome do álbum, In The Meantime. Então, ela trouxe a definição do álbum nessa música, eu diria. É... E ela, ela analisando realmente isso. Será que os meus dias melhores ficaram para trás? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que vai acontecer agora até eu morrer? É bem... É essa... Por isso que é muito emotiva, né? Ela realmente analisando tudo isso.
1: É, dá vontade de abraçar ela, né? Mas é... <risos> é engraçado porque essa, essa música fala sobre essas angústias de estar tá crescendo sem ter certeza de que caminho ela tá seguindo, né, ela tá muito em dúvida sobre tudo, e eu achei uma boa continuação do álbum anterior dela, que era The Pains of Growing, né, as dores do crescimento, então era justamente ela falando sobre isso sobre o amadurecer e todas as dificuldades de passar por essa, por essa fase, e é meio que um, um check-up aqui de gente ainda tá bem dolorosa colorido, sabe?
0: Uhum. Não, e é, é legal essa música representar tanto o álbum. E foi a música que ela escolheu para lançar o clipe e divulgar uhum. durante o lançamento do álbum. Então, no dia que ela lançou o álbum, ela também lançou o clipe de Best Days. Foi escolhida como o próximo single aí. E é isso, né? Ela fala sobre esses momentos da vida dela e para resumir a ideia de forma geral. E é muito interessante também, no momento, no pós-sefrão, que ela tá ali só falando uns os ali, de boas que parece que tem umas louças batendo no fundo. Eu não sei exatamente descrever, mas é como se ela estivesse cantando e estivesse acontecendo alguma coisa atrás dela. Você consegue ouvir alguma coisa. Parece que é alguém lavando louça, mas talvez seja <risos> alguma outra coisa. Mas eu fiquei pensando se não, não fosse pra, tipo representar a vida seguindo, de fato. Sabe, ela tá ali... Enquanto ela tá gravando essa música cantando, tem gente fazendo outra coisa, tem gente fazendo outra coisa. E aí é o, esse meio tempo. Fiquei pensando nisso, não sei, não sei nem o que é representando, mas realmente parece que tá acontecendo alguma coisa no fundo atrás dela.
1: Achei profundo. Eu só ouvi barulho de bateria mesmo, a bateria, mas eu vou ouvir de novo.
0: <risos> Imagina tentar... se assim, a bateria eu inventei que foi o louça no fundo, né? Mas, gente, parece muito alguma coisa, tipo, sei lá, parece louça mesmo, mas talvez seja uma bateria, desculpa.
1: Tá bom, não, tá tudo bem. A sua fanfic está... É que eu é quis está... trazer. Es... É, então, <risos> da fanfic, né? Nesse esse seu Sonho doce, né? Assim como a nossa décima terceira <risos> faixa, que é Sweet Dream. <risos>
0: <risos> ah, muito bom, essa faixa foi o single, né, junto com o Shifter. e aí essa é literalmente ela falando que tem insônia, e aí ela só quer ter um sonho bom ela só quer conseguir dormir ela falou pra NME, né, que é tipo um ciclo vicioso, porque quando você tá ansioso, você dorme menos mas aí quando você dorme menos, você fica mais ansioso, e aí é, o, é tipo, ela o tempo todo sentindo isso, e aí realmente ela só pediu tipo, ela parando e pedindo, gente, pelo amor de Deus eu só quero ter um sonho doce e é basicamente assim, ela só quer dormir
1: é, então, ela fica fazendo isso de uma forma meio irônica, né, assim, tipo, a faixa é divertida, porque não é que ela tá só reclamando da vida, né, ela tá ali, tipo, ai, gente, eu acho que, olha, uma sonequinha agora já ia mudar tudo, sabe, ia me fazer super <risos> bem agora, e aí, durante a faixa, ela vai meio que descrevendo toda a noite de insônia dela, né, então ela começa com 4h55 da manhã, quando tá todo mundo dormindo, Indo, e aí ela tá com os olhos pesados ali, mas não consegue dormir aí depois ela fala de 6h58, quando já tá com o sol ali aparecendo pelas cortinas, mas ela não também consegue dormir e até que chega 8h31 já tá todo mundo acordado, o mundo já está rolando, e ela fala só, é, eu tô rezando para que esse café gelado me ajude a continuar o dia aí, então é muito divertido, né, e ela já falou mesmo ela sofre muito de insônia, né? Tipo, e aí ela até fala no meio da faixa assim: tipo, eu já tentei patchouli já. Ah, eu lela. ia falar isso, <risos> eu achei
0: muito legal, né? Ela, tipo, as velas estão lá queimando, eu já tentei meditar, e assim, não vai, eu não consigo, tá todo mundo quieto, tá todo mundo dormindo e eu não consigo dormir. E tem outra coisa que ela coloca aí como um dos motivos pelos quais ela não consegue dormir, que eu achei que é muito clássico também, acho que muitas pessoas já passaram por isso que ela fala assim, os monstros estão escondidos embaixo da minha cama mas eles me incomodam falando coisas como aquela, uma coisa estúpida que eu disse no passado sabe aquelas coisas que tipo, mano você tá lá tentando dormir, aí vem aquele pensamento, Nossa, meu sim. Deus, lembra daquilo que eu disse no dia 5 de novembro sim. de 2009, é. e foi horrível, e eu passei Nossa, muita vergonha, e agora eu estou sim. com vergonha de novo. Na aula
1: de educação física da quinta série, né?
0: <risos> aquele momento em que eu Fiquei bravo, sei lá, inventei é. aqui, mas é, é muito clássico, quando, tipo, você tá tentando dormir, e aí vem aquele momento vergonhoso, aquele momento que você sentiu que você fez uma coisa errada, e aí ele surge exatamente naquele momento que você tá tentando dormir, e aí eu gostei muito de como ela trouxe essas, essas partes, assim, pra, essas histórias a música.
1: É, mas para acalmar todo mundo a Alessia já está conseguindo tratar melhor a insônia dela mas não é fácil viu, ela falou que tentou as velas e o patchouli e tudo mais mas ela, tá, ela tem tipo toda uma rotina agora, antes de dormir, que tipo, ela toma um banho de banheira, bem quentinho, aí ela eu não lembro se ela medita mas ela também, acho que acende um incenso, alguma coisa, aí ela usa meia hora antes de dormir Permite tipo, para ela se desliga de tudo, assim que é o um momento de preparação para dormir. Aí, durante o sono, ela fica usando aquelas máquinas de white noise lá, pra ficar, hum. tipo, uns barulhinhos pra distrair a cabeça. Então, assim, ela conseguiu resolver, mas é um, um esforço. aham, uhum.
0: uhum. nossa, E ela é sofre muito. com insônia
1: desde cedo, tipo, desde nova, faz bastante tempo já.
0: Sim, então faz muito sentido isso estar tá presente numa música inteira dentro do álbum dela, uhum. né? Uma coisa que é. define, de fato, muito a vida dela.
1: Total. Mas
0: a gente vai sair de uma música, assim, mais Pesada, e com essa carga de. É emocional também, né, para ir numa super divertida aí de novo que é Find My Boy, né é um momento em que ela tá ali tentando achar o amor da vida dela, que ela vai falando sobre a frustração, talvez, de não conseguir encontrar um amor, mas ela vai listando todas as coisas que o homem dos sonhos dela pode estar fazendo no momento então é tipo, ah, será que você tá no Brooklyn pegando uma pizza ou você tá andando de skate em Ipanema, ou você tá indo numa galeria em Milão então é muito legal como ela vai listando todos esses países, e assim, tipo, falei, a gente falou esses três, mas tipo, tem Florença, ou você tá na praia, ela fala Londres, Los Angeles, ela vai listando todos os lugares possíveis em que ele pode estar.
1: É, e aí, né, você citou o Ipanema, e não é à uhum. toa que o Rio de Janeiro voltou, voltou aí pro álbum. Porque essa é a segunda faixa aí, cheia de influência de bossa nova, né? Agora com uma carinha mais eletrônica, mais umas batidas mais eletrônicas no, no meio. Mas a bossa nova tá mega presente e fica bem divertido. Porque é essa faixa dela falando de vários homens, né? Então, tipo, fica a bossa nova combi, combina aí com, combina, com essa né? brincadeira, né?
0: Sim, eu senti uma coisa na vibe de middle ground também nessa música, né? Porque ela, tipo, sabendo que tá bem sozinha e tá tranquilo, só que ao mesmo tempo, ah, e se eu encontrasse, né, alguém em middle ground, ela tá analisando esses prós e contras e aqui ela fica especulando só, né, tipo, ah, eu tive alguns amores que não deram certo e aí agora tá acabando o meu tempo de amor e eu não tenho tempo pra perder, então eu não sei, eu não consigo achar esse cara, mas talvez seja bom eu achar. Enfim, mas eu gosto muito de como ela construiu imaginando, assim, onde ele pode estar nesse momento, e com essa, essa vibe de influência de Bossa Nova eu gostei muito dessa faixa
1: é bem divertida mesmo e aí, só que aí a canção, se mais uma vez, eu sempre venho pra baixar o clima, que ela já muda bastante <risos> na canção seguinte, que é Voice, Voice in My Head, que ela fala mais uma vez sobre as doenças mentais que ela enfrenta, mas agora falando mais de um espaço de, tipo, digital de tá vindo tudo que se passa na cabeça dela, né ela até fala nos num, num, versos, é como se tivesse duas dentro de mim, inseguranças pegam tomam conta de todo o meu cérebro, do espaço do meu cérebro coberto, coberto de expectativas
0: Pô, a primeira, o primeiro verso da música, ela já falando assim meu, tem uma figura maligna, diabólica no meu cérebro, então ela tá falando tudo que tá acontecendo ali, ela fica ouvindo e ela fica tentando lutar contra isso, né, e é uma coisa muito pesada mesmo, mas ela vai descrevendo esse, esses sentimentos ali que ela tá sentindo, e aí aqui eu queria fazer o meu comentário aleatório do episódio, que a Ashley Tisdale, a Sharpay de High School Musical, tem uma música recente que ela lançou em 2018 ou 2019, acho, que chama Voices in My Head, que é exatamente sobre o mesmo tema, essa aqui é Voice in My Head e a da Ashley é Voices in My Head, mas é exatamente o mesmo tema, sobre essa, a saúde mental dela e como ela ficou ouvindo essas vozes que ficam falando... Coisas que ela não devia fazer e como ela tenta lutar contra isso. Então é uma coisa bem clássica aí, né? De ficar ouvindo essas vozes que dizem essas coisas que você não pode seguir. Você não deve seguir. Você tem que ficar... É uma batalha interna a todos os momentos.
1: É isso aí. Como diria a Rihanna, me deu bem com as ozes dentro da minha cabeça, em Demons. É importantíssimo. <risos> e você citou Ashley Tisdale, uma Disney star aí, e eu descobri que quem está acreditado nas composições dessa música é um produtor chamado Billboard, que trabalhou com a Selena Gomez, outra Disney star, em People You Know do Rare, que é uma música ótima hum, também, né? Eu gosto bastante.
0: Sim! Total, e essa é muito... É, tem uma, a, não é uma coisa tão direta de saúde mental, né? Mas a, a Selena fala também sobre sentimentos muito pessoais na música, né? Então acho que também foi uma boa influência da Alessia pra escolher essa aqui.
1: É, e é um popzinho também mais tranquilo, né? Na, na composição, na produção, então eu acho que tem a ver, assim, similaridades.
0: Uhum, total. E bom, agora, a gente já falou sobre mentira uma vez, mas agora a gente vai falar de uhum. novo, só que dessa vez devagarzinho, <risos> porque a nossa décima sexta faixa... Mais uma, uma música faixa... da Luísa
1: Sons.
0: <risos> Olha, sem querer, uhum. mas essa aí décima sexta é Slow Lie, que é uma balada, basicamente, ali com uma guitarra de fundo, né?
1: Então, eu fiquei até pensando: será que Slow Light é uma continuação de Light to Me? porque a, agora em Slow Lies ela tá falando de um relacionamento que eles já terminaram há um tempo ali, né, mas que ainda existe uma mágoa no fundo, né, ela ainda hum. tá, ela ainda tá refletindo ali sobre por que que você virou a cara pra mim. Né? Pode
0: ser, viu, é interessante, ainda mais que a gente sabe que Light Me foi uma música que no final acabou sendo um pouco inventada, né, porque uhum. o cara na verdade era legal e tudo, e foi baseada na história de uma amiga dela, Aquela ela pode ter só, tipo, imaginado ah, e, se, e se aquilo que eu escrevi for, tivesse sido verdade e no final eu tivesse acontecido isso, o que que resultou, né eu queria saber como foi a inspiração dela, isso é pra escrever essa música porque pode muito ter sido uma coisa da cabeça dela ali, que ela só pensou e falou, ah, vou escrever essa música
1: é, exato, e aí ela tá bem chateada nos versos dessa faixa de slow line, né, ela fala, tipo, foi demais pra você dizer adeus ou pedir desculpa, é meio perturbador, mesmo, tipo, depois de tudo que eu te disse, você não olhar nos meus olhos, ela tá bem puta com ele depois uhum. de muito tempo, né.
0: Sim, exato, é basicamente tipo, meu, você mentiu pra mim e foi mentindo durante o relacionamento inteiro, né, por isso que eu acho que uma mentira devagar ali, que ela, ela tipo, ele foi criando todo um terreno fingindo ser uma pessoa basicamente que ele não era, que eu acho que também pode se relacionar com somebody else, então, eu, e aí agora ela fica indignada com isso, e Você acha que é esse cara
1: decepcionou ela?
0: Obviamente esse cara decepcionou ela, ele let her down, porque <risos> a nossa 17 sétima faixa é You Let Me Down.
1: Ai, muito bom, eu amo muito You Let Me Down é uma faixa que fala justamente sobre um cara que a Alessia ama ali, mas que só fica decepcionando ela, né?
0: É, exato, então ela tá, é tipo um indie pop ali, bem marcado pelos acordes de guitarra no começo, e ela vai falando as coisas, tipo, meu, você só faz coisa errada, tipo, você só é meu quando eu me imploro pra você, você faz essas coisas que me magoam. É, eu, tipo, tento muito, mas não consigo, porque você sempre me decepciona. É uma carta aberta ali dela, falando tudo que ela sempre quis falar pra esse cara, basicamente.
1: Basicamente, sim. E é, tem uma produção gostosa, é um indie pop bem gostosinho, né? É, mas você sabe o que eu achei interessante? Porque ela fica falando isso na, na letra toda, né? Tipo, I love you, but you let me down. E aí, ela termina a faixa falando é, I never meant to let you down, tipo, eu nunca tive a intenção de te decepcionar mas aí ela repete eu te amo, mas você me decepciona I love you, but you let me down
0: é interessante, né? Como se ela também tivesse a parcela de culpa ali na relação, né? Os uhum. dois se fizeram mal. Isso me lembra um pouquinho de Bluebird, porque Bluebird, ela fala que ela sentia que ela tava prendendo ele, e aí uhum. os dois terminaram, e agora os dois estão melhor. Ela fala é, sobre ela tá aprendendo ele, mas também ela tá melhor quando ela deixou ele ir. E aí eu acho que essa música passa muito a mesma vibe, sabe? Tipo... Você, eu, você me decepciona, mas eu também. E aí nunca foi minha intenção. Então acho que é meio que esse momento em que ela para, analisa e percebe que ela também teve a parcela de culpa ali.
1: É, é, também tenho acho isso, sim. Bluebird, eu acho que ela tá só mais otimista, né? Ela quer que o cara seja muito feliz ali, né? Aqui ela ainda tá mais focada na tragédia, né? Mas uhum. aí chegamos, então, na nossa última música do álbum, que é Apartment Song. Seja, chega de falar de boy... Porque agora, a Alessia só quer falar do novo apartamento dela, que, que é muito mais interessante. <risos> ela falou numa entrevista pro Zack Chang que ela tá morando sozinha pela primeira vez agora. E aí, ela tá curtindo muito ter, tipo, o próprio espaço. Ela falou que gosta de cantar bem alto no apartamento e tudo mais. Então, a música veio para ela mostrar como ela tá feliz com essa nova fase, né?
0: Sim, então ela fala assim, é, para alguém que fica tão carente, eu conseguiria me acostumar com isso, <risos> ou tipo, eu estive acordada a noite inteira e eu não ligo, e tipo assim, não tem ninguém para falar pra dormir, sabe, então é realmente o... ela analisando os pontos positivos de estar sozinha em casa.
1: Mas eu acho que se eu estive acordada a noite inteira, faz uma brincadeirinha com... É, a insônia, a insônia né? né, porque uhum. aí agora, tipo, tá, eu tô tendo insônia, mas, nossa, eu nem ligo, porque eu tô tão feliz, sabe, ela fica falando também. a música toda, ai, o céu tá tão bonito, sabe, tipo, é, chega a ser exagerado, assim, o tanto que ela tá feliz, e aí ela nem também... se importa mais com os problemas mentais, né.
0: É, eu acho que é bem nessa vibe, né, mas também fiquei pensando, tipo, ela mora sozinha agora, então se ela quiser ficar, se ela dá precisar festa, ficar né? acordada a noite toda e dormir de manhã, sabe, sei lá, uhum. alguma coisa assim, ou tipo, dar uma festa, Eu tô acordada a noite toda porque tem um monte de gente aqui em casa, tem todos esses sentimentos que podem estar por trás também, né. Será e aí ela que ela, se a cara fala... foi
1: terrorzinho da OMS?
0: Será? <risos> <risos> Não sei. Não, e ela fala literalmente isso, né? Eu tô preenchendo o vazio com a uhum. alegria que eu tô sentindo. Então, uhum. ela realmente acaba o álbum nessa vibe muito positiva, né? É como se ela realmente tivesse completado essa jornada aí, desde o começo, que veio com ela colocando todas as emoções dentro de uma caixa e jogando no uhum. oceano. E agora ela tá realmente aceitando tudo isso, passou por todos esses momentos altos e baixos, e agora tá realmente feliz. E eu gosto dela ter usado o apartamento pra simbolizar isso, mas eu acho que tem muito mais. Sabe? É muito mais tipo a jornada uhum. pessoal dela também. Sim.
1: Sim, total, total, também acho. E é isso, né? É uma música que vem pra dar um alívio na gente. Como ela falou que as faixas meio que seguem a cronologia do que ela tava sentindo, você fala Ufa, tá tudo bem agora. Agora <risos> tá tudo bem. Uh -huh. Não, total, é total.
0: Bom. Uma outra coisa interessante aqui dessa música é que a composição, junto com a Alessia Cara, foi feita pelo Joe Little, que hum. foi responsável pela... Com composição de muitas das músicas do Lover da Taylor Swift, tipo ah, Me e You Need to Calm Down, que são músicas muito animadas, né, pra cima, muito positivas, é né, um momento muito de felicidade pra ela. Então, novamente, a relação aí, né, da, dos compositores com o tema da música.
1: Muito bom, não sabia, adorei essa info. É, acho que assim podemos terminar então o nosso faixa a faixa de In The meantime Time da Alessia Cara vamos agora então para o nosso veredito,
0: bora Então vamos começar com a música que a gente menos gostou. Você quer começar falando sobre a sua?
1: posso começar, assim. A que eu menos gostei foi Slow Lie. Eu achei só uma, uma letra meio repetitiva, assim. Tipo, achei que não acrescentou muito. É um álbum longo, né? Então você fica pensando o que você cortaria. <risos> se você tivesse envolvido Sim. na produção, né? Eu pensei e, a mesma coisa. <risos> e aí é uma música que eu, só, eu acho só que não complementa nada, assim. Porque logo depois de Slow Lie, vem o Let Me Down. Que de novo ela tá falando sobre, tipo, uma um relacionamento que não deu certo ali e tal, então e que ela tá decepcionada com o cara, então eu não vi a necessidade só dessa faixa, eu gosto bastante da guitarra de fundo, no, bem no comecinho da faixa, mas de resto eu achei uma balada assim, meio descartável, não, não senti nada de diferente que engrandecesse muito ela dentro do álbum, sabe?
0: Uhum. Eu concordo com você nisso, quando eu tava analisando ali as que eu menos gostei, eu pensei justamente assim, o que eu teria tirado por ser um álbum tão grande, né? Eu acho que a gente conseguia tirar, tipo, de três a cinco músicas aí, uhum. daria, pra, pra funcionar melhor. E aí, uma das que eu pensei aqui, no final, acabou ficando como a, a que eu menos gostei, foi Sambariel's. Porque eu acho que é uma música que, ah, não é não sinto que seja tão pessoal, sabe? A letra, pra mim, não veio com muitos toques pessoais e eu achei que o refrão ali, o pós-refrão, fica muito repetitivo com ela falando só Sambariels else, eu acho que tem algumas coisas legais nessa parte do pop dançante com influência do disco, que tem aí o, uma, uns créditos pro produtor que trabalhou com The Weeknd mas eu senti que a música não acrescenta tanto nesse sentido sabe, e o fato de ter também a voz dela meio distorcida ali quase robotizada no refrão não gostei, eu gosto quando ela tá com a voz cristal Mostrando os talentos, então essa acabou passando batida.
1: Muito bem, acho justo. Quer falar sua música favorita do álbum?
0: Quero, é difícil Fiquei analisando algumas aqui Mas no final decidi escolher Find My Boy ah, Achei pô. muito legal essa, eu gosto dessas Músicas divertidas, sabe, que ela não tá se levando Tanto a sério, eu acho que é muito importante Ter músicas assim num disco como esse Que é tão intenso e pessoal, eu gosto que tenha Um momento de respiro aí Eu acho que Find My Boy cumpre muito bem esse papel Ainda mais quando a gente tá analisando O álbum inteiro, que ela tá falando sobre Términos e também sobre procurar alguém Eu acho que a, a solução que ela encontrou na essa faixa foi muito boa, de ele onde ele pode estar, tá, e eu acho que combinou muito o tema da música com a influência que ela trouxe da bossa nova e eu acho que o resultado ficou perfeito.
1: Muito bom. A, a, a gente inverteu, porque normalmente você gosta das músicas mais calminhas e eu das animadas, né? Verdade, Dessa vez você verdade. foi na animada e a minha favorita foi Best Days. É, ah, pra contrastar a, a balada de Slow Like, que eu não gostei, peguei uma balada que eu gostei. <risos> que foi Best Days. Eu achei muito legal, assim, toda essa essa revisita que ela fez, a ideia de estar tá crescendo, e ela expor de uma forma tão sincera essas dificuldades que ela tipo, essas dúvidas que ela tá enfrentando, sabe? Sobre carreira sobre estar tá crescendo e tal é uma música bem dramática ali, mas que eu achei que ficou bem bonitinha, a... combinou muito com o resto do álbum e achei que super acrescentou uma, uma faixa falando sobre essa parte também, sabe? E ainda definiu ali o In The Meantime do do, do título, né? Então eu gostei bastante. Eu gosto desse, das baladas sinceronas dela.
0: Arrasou, eu também gosto muito dessa música. Eu achei que resume super bem o álbum e tá perfeito. A gente, ai que bom, uma vez que a gente concorda nas duas com opções. com as opiniões dos outros, é verdade. <risos> ai que tranquilo, sem brigas. Mas então vamos falar do que a gente achou do álbum e não sei se quer começar.
1: Posso começar. Eu, eu gostei bastante do álbum. É longo. Eu não sei se tinha necessidade de ser tão longo, né? Mas é, ao mesmo tempo, eu acho que é um álbum bem completo. A Alessia Cara, ela começou a ficar, tipo, ela ganhou mais fama, com o que era uma música em que ela era, se colocava no lugar da adolescente tipo, que é meio fora do grupinho né, assim, tipo, a diferente e tal, e aí ela até já falou sobre isso, assim, que ela também se sentiu meio que numa caixinha, que ser a, a voz dos excluídos e que também não era verdadeira, assim ela tinha outras facetas, né e aí eu acho que nesse álbum ela consegue mostrar bastante, assim tipo, toda a pluralidade de coisas que ela tem pra falar, sabe ela sabe falar sobre relacionamento, ela sabe fazer música engraçada, ela sabe fazer músicas mais tropicais, ela sabe fazer músicas falando sobre realmente tipo gostar ou não gostar de estar sozinha, sabe? E isso é realmente muito especial. E o grande acerto do álbum realmente é a escolha de produtores muito certeiros, assim, né? Que acho que foi o que você mais gostou também, né? Então, é um álbum que conta uma história, uma história bem ampla, mas conta uma história que consegue ter uma coesão muito muito grande, mesmo tendo mil influências diferentes e mil, é, e mil até ritmos diferentes mesmo, né? Mas funciona super bem.
0: Nossa, sim, eu concordei com tudo que você disse. É, eu acho que para mim é um dos pontos principais. É um álbum realmente longo, eu acho que dava para tirar realmente de três a cinco músicas ali. Uhum. Mas dito isso, eu acho que as músicas fazem sentido dentro dele, sabe? É, eu imagino porque ela não tirou, porque seria é muito difícil para ela, pensando em quão pessoal as faixas são e como elas contam essa historinha, tirar alguma parte dessas. Então, eu acho muito legal. Eu acho que esse álbum, ele ganha muito por ele ser muito coeso no sentido de, tipo, realmente, todas as músicas ali dentro fazem sentido, sabe? Você tem ali a intro dela falando que tá abrindo essa caixa, finalmente contando tudo que ela tá sentindo, e aí a gente vai seguindo o um negócio de ordem cronológica, que é o, o, o tempo é uma coisa muito importante nesse álbum também, né? Então a gente vai vendo ela seguindo todos os momentos da vida dela, tanto em saúde mental, tanto em relacionamento, e também em carreira, e aí eu acho que o álbum ganha muito com isso, sabe, com contar essa historinha e ter essa, esse lado tão pessoal, e o que você disse também, de tipo, as pessoas que trabalharam dele, não, fica, não resultou em uma bagunça, uma coisa que uhum. uma, um começo não tem nada a ver com o outro, eu acho que a Alessia tá ali envolvida em todas, criou essa unidade, assim como a gente falou, né, do Lil Nas X, que também o fato dele estar envolvido resultou nesse álbum homogêneo e, e que faz sentido, e da Alessa também, eu gostei muito como ela também mostrou todas as vertentes que ela pode seguir, sabe, como ela trouxe várias influências ali dentro, e mesmo criando esse álbum coeso.
1: É muito legal, né? Ah, muito legal é, ouvindo, assim, os trabalhos da Alessia hoje. Você vê, nossa, como a M.O.N. House foi importante, né? Tipo, para muitos artistas. E aí você vê, tipo, no trabalho dela, assim, agora... Ai, que delícia, né? Saber que teve um legado ali que vai durar gerações mesmo, né?
0: Sim, isso é realmente muito legal. E
1: agora chegou a hora, então, do nosso quadro anti-single do Que é Mal Acompanhado. Tudo Vamos começar, então, falando de uma cantora que a gente gosta pouco.
0: Ah, pouco...
1: Manu Gavassi está de volta com Subversiva. <risos> Muito bom. Minha Esse...
0: maturidade é seletiva. O
1: segundo single do novo projeto da Manu, depois de Eu Nunca Fui Tão Sozinha assim. <risos> que é uma música que tem a produção do Lucas Silveira, do Fresno, que já tá acompanhando ela há um bom tempo aí, e a uhum. orquestra ministrada. Por Lucas Lima. Sim, Lucas Lima, mais conhecido como Marido da Sandy. <risos>
0: gente. Eu achei muito legal que a Manu conseguiu trazer ele pra essa música. Porque, tipo assim, Manu é muito fã da Sandy. E aí, ela nunca chegaria na Sandy e, falava, e falaria, tipo quer fazer um feat no meu Bora album, fazer porque um eu feat. acho que ela é, porque eu acho que ela é muito fã pra pedir isso, mas aí ela conseguiu ir no Lucas Lima, e eu amei que tipo ainda é significativo por ela ter um EP inteiro produzido pelo Júnior, né Ai, então ótimo. tá tudo em família
1: é, muito bom. É uma música bem diferente do, do single anterior, que foi Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim, né? Uhum. É, e aí tem uma, uma carinha mais de hit agora, uma produção mais animada. E eu só senti falta de, tipo, de uma letra mais profunda, Assim, achei um pouco repetitiva, não, não entendi muito bem a ideia, né? Mas senti falta de uma letra um pouquinho mais pensada. Gostei da ideia de subversiva, mas não, eu aí. acho que,
0: tipo, tem tudo a ver com ela, que Manu sempre uhum. é dessas do contra, é muita cara dela pesquisar uma palavra, tipo, subversiva pra fazer uma música com isso, mas eu entendo que também faltou uma, um pouco de profundidade, ela já escreveu tanta música se expondo, eu comecei a ficar pensando se talvez, tipo, se é um pouco mais superficial seja esse medo dela de se expor a, hoje em dia, que ela sabe que ela tem um alcance muito maior, então. mas... Eu é, acho sinto
1: possível, falta. mas aí, ao mesmo tempo, nos textos, ela sempre fala, tipo, ela tá falando que essa é a, a fase que ela tá mais confortável com ela mesma e tal, né? Então, não consigo entender por que essa trava agora, mas eu senti, assim, tipo, faltou uma... Um pouquinho mais de verdade ali na letra, né? Enfim, vamos ver, porque assim, já sabemos que tem novidade vindo. A Manu uhum. tinha postado três datas, comentamos aqui, né? Então a gente já tá esperando aí um terceiro single desse projeto. E o clipe de Subversiva, que aliás ficou bem bonito, foi gravado na Biblioteca uhum. Nacional do Rio, né? Ficou bem bonito. E aí ela termina pegando um livro do, de uma estante, e o livro se chama Gracinha. E aí ela some, né? Tipo, ela entra, dentro do, entra uhum. dentro do livro, é ótimo, né? Ela entra no livro, então podemos esperar aí que Gracinha deve ser o próximo single, que vem no dia 12 de novembro. Já vi gente falando que o álbum vai vir no dia 12, tá? ou oh, já vai vir em novembro também, não sei se é verdade. Ficamos aí no aguardo das novidades de Manu. Ah, é, esqueci e esquecemos de comentar, o single foi lançado no MTV Meow, né, com aliás, Sim. a melhor apresentação acho que do MTV Meow, né, foi muito Nossa, legal. Nossa,
0: ela arrasou na apresentação, cantou ao vivo, dá pra perceber com toda a orquestra ali junto, o, os dois Lucas tocando junto com os ela. Os dois Lucas. É, foi teve dancinha, teve enfim, foi super grandiosa e foi muito legal, ela abriu a premiação, né, então enfim, tudo perfeito. Agora chega de falar de Manu Gavassi porque senão a gente ia ficar o episódio inteiro só falando dela, né? É verdade. <risos> Bora então falar do nosso próximo lançamento que foi My Universe de Coldplay com BTS. Sim, esse feat aconteceu. E é uma música muito boa, né? Começa com uma baladinha, vibes Coldplay mesmo, mas depois ganha uma batida legal e a música cresce, fica um popzão que com certeza vai irritar muito. É inglês e coreano, né? Mistura a língua dos dois. E faz parte do novo álbum do Coldplay, Music of the Spheres, que vai ser lançado no Dia 15 de outubro.
1: Ai, tudo, né? Maravilhoso. Juntou o Viva La Vida com o BTS. Ficou perfeito. <risos> tudo <aqui. a> ver. <risos> tudo a ver. E quem tá lançando música nova também é Sir Elton John, mais uma vez. Depois de Cold Heart com a Dua Lipa, Elton John chamou apenas Charlie Puff para uma parceria chamada After All, uma balada romântica aí. E esse é o segundo single do novo álbum, do John do Elton, como você preferir <risos> que vai se chamar Lockdown Sessions, que vai ser uma coletânea de parcerias gravadas durante a pandemia a faixa foi composta pelo Elton John, junto com Charlie Puff, o que é maravilhoso, em uma única sessão de estúdio, gente eu queria muito estar nesse estúdio eu também, ver queria que eles tivessem são,
0: gravado isso, mesmo. como Será são as
1: interações de Charlie Puff com com Elton John, né, então... deve ser eles chamam ele de Sir, ou pode chamar de Elton, será? Eu não sei, <risos> Fica sabe? Fica a dúvida,
0: mas olha uma coisa muito interessante, que o Elton John elogiou muito o Charlie Puth depois dessa sessão de estúdio. A gente sabe que o Charlie é um compositor muito bom, né? Ele já compôs músicas pra outros artistas, inclusive então eu acho que deve ter sido bem legal essa junção dos dois aí no estúdio, deu uma música muito legal também, e eu gostei do Elton John tá convocando artistas jovens e atuais, assim, pra juntar essas duas influências aí
1: foi no episódio passado, né, que a gente falou da importância do selo Elton John de aprovação, né? Sim,
0: e é real, né? Então é e muito é legal real. ele ter dado esse selo aí pra Charlie Puth também. Ele
1: tá muito de olho na juventude, acho bem chique.
0: Também. Enfim, agora a gente trouxe já um lançamento brasileiro, então vamos pro nosso segundo brasileiro para pro nosso segundo lançamento brasileiro e também super empoderado, Marília Mendonça se juntou a Maiara e Maraíza e lançou o EP Patroas 35%. Por que 35%? Porque hum. esse é um EP que na verdade vai virar um álbum ainda e é um álbum com nove músicas e ela lançou, elas lançaram três, então por enquanto tá em 35% aí, mas ah, daqui a pouco vão rolar seis bom. outras músicas. Mas aí elas lançaram essas primeiras três durante a semana, em dias alternados, elas lançaram Motel Afrodite na terça-feira, e aí depois emendaram com Não Sei O Que Lá e Todo Mundo Menos Você. só aquele, aquele sertanejo clássico que a gente gosta, né, o feminejo com as duas maiores, as três, né, no caso? né? Mas... no caso... As... É, A maioria três três, não é uma são pessoa. São uma pessoa só. só. Mas eu quis, tipo, em artistas, vai, eu não uhum, sei explicar. Mas sim, nomes. entendeu. É, mas enfim, as três maiores músicas aí do sertanejo feminino, né? É, as três maiores artistas do sertanejo feminino. E elas falaram que com o pro, projeto elas pretendem desmistificar os sentimentos ou formas de agir e pensar que são impostas às mulheres. Então, ali maravilhosas, realmente mostrando tudo que elas podem fazer e que elas vão Fazer o que quiserem sim.
1: Quebrou o tabu todinho, Todinha. eu amei <risos> e é isso então assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do que Nunca muito obrigado pra quem ouviu até aqui e aproveita e já segue a gente nas nossas redes sociais pra ver muito mais conteúdo por lá é arroba Antes do que Nunca no Instagram e no TikTok e é arroba Podcast no Twitter comenta lá o que vocês acharam do episódio mandem mensagem e tudo mais
0: Sim, e postem também, se vocês gostaram do episódio compartilhem no Twitter e nos stories que a gente adora ver e repostar nas nossas redes também e não, de, não se esqueçam de seguir a nossa playlist Antes Pop Do Que Nunca playlist no Spotify com vários lançamentos super atualizados sempre com as músicas que estão mais bombando e é isso, a gente se vê na próxima terça-feira
1: é isso aí, muitos beijos até lá